0: Episode 91 – Die zwei Seiten der IT-Medaille Kaizen2Go – Herzlich Willkommen zu dem Podcast für Lean-Interessierte, die in ihren Organisationen die kontinuierliche Verbesserung der Geschäftsprozesse und Abläufe anstreben, um Nutzen zu steigern, Ressourcenverbrauch zu reduzieren und damit Freiräume für echte Wertschöpfung zu schaffen. Für mehr Erfolg durch Kunden- und Mitarbeiterzufriedenheit Höhere Produktivität durch mehr Effektivität und Effizienz. An den Maschinen, im Außendienst, in den Büros bis zur Chefetage. Heute habe ich Robert Sieber bei mir im Podcast-Gespräch. Robert Sieber ist IT-Leiter einer mittelständischen Unternehmensgruppe. Hallo Robert.
1: Götz, ich grüße dich. Schön bei dir zu sein.
0: Ja, prima, dass das jetzt geklappt hat. Ich habe schon ein Stichwort zu dir gesagt. Wir unterhalten uns ja heute um die so habe ich die Überschrift genannt, zwei Seiten der IT-Medaille. Sag noch ein, zwei, drei Stichworte zu dir als Person.
1: Ja, das Wichtigste hast du ja schon erwähnt. Ich bin IT-Leiter in einem kleinen mittelständischen Konzern mit 23 Unternehmen. Ähm, Da das noch nicht genug ist und ich ein klein wenig schizophren an der Stelle bin, arbeite ich die Hälfte des Monats als Berater und kann so immer wunderbar wechselseitig das umsetzen, was ich auf den einzelnen Seiten lerne.
0: Gut, ja, Seiten war, finde ich, schon eben ein gutes Stichwort. Das ist auch schon die erste Frage, nämlich, wenn wir über IT-Prozesse in Unternehmen sprechen, dann kommen eben diese zwei Seiten irgendwo so zum Tragen, also sprich auf der einen Seite die IT und ich nenne es mal einfach den Rest. Was würdest du sagen, warum existiert diese Aufteilung überhaupt und was ergibt sich dann an Folgen daraus?
1: Da, da mag ich mal ein kleines Stück zurückgehen. Ja. Weil ich habe eine Theorie und die hängt mit der Historie zusammen. Eigentlich kommt die IT ja aus einem Bereich, den wir als Arbeitsvorbereitung kennen oder kannten oder unter dem Begriff Betriebsorganisation. Mhm. Wo es jemanden gab, der war für IT verantwortlich, für die Prozesse verantwortlich, für die Arbeitsabläufe verantwortlich und das entwickelte sich alles Hand in Hand. Irgendwann, ich kann weder verurten wann noch warum, hat sich die IT aus diesem aus dieser Organisation herausgespalten und hat ein Eigenleben entwickelt. Sie hat angefangen mit viel mehr Technik. Klar, irgendwann ging dann auch viel, viel mehr. Erst hatten wir die Mainframes, dann hatten wir die kleinen bewegung dann hatten wir wieder die Dezentralisierung, dann hatten wir wieder die Dezentralisierung, dann kam Virtualisierung. Keine Frage, jede Menge ging. Und die IT hat sich konzentriert auf den meist technischen Teil des Ganzen. Dann kam irgendwann aus Großbritannien die große Eitelwelle, weil das muss ja jetzt organisiert werden. Das ist ja jetzt so ein großer Haufen, da brauchen wir interne Prozesse. Und da ging es wieder in die Nabelschau, wieder rein zu gucken, ja wir als IT, was brauchen wir? Wir brauchen einen Single Point of Contact, also einen Service Desk, wo alle anrufen oder von der anderen Seite könnte man auch sagen eine Firewall, die IT vom Rest des Unternehmens abzuschirmen. Und das ist etwas, das erlebt man, glaube ich, in ganz, ganz vielen Unternehmen, dass es irgendwo einen gefühlten Graben dazwischen gibt, was die IT möchte, will und kann, und auf der anderen Seite, was eigentlich das Geschäft will. Und auf Geschäftsseite merkt man das einmal an der Stelle, dass man sagt, ja, warum gebe ich denn so viel Geld für die IT aus? Und auf der anderen Seite, wenn man Anforderungen hat, es häufig, nicht immer und nicht überall, häufig... Erstmal heißt nee, geht nicht, haben wir nicht, oh nee, Security, was auch immer. Irgendwelche Ausreden, warum es nicht geht.
0: Ja, das das erinnert mich jetzt an an meinen ersten Arbeitsplatz 1991 und die Abteilung, in die ich da reinkam. Da wurde, also eine Entwicklungsabteilung, da wurde im Grunde das, was man heute IT oder Entwicklungsumgebung nennt, wurde auch selbst betrieben von der Abteilung. Und Mhm. wenn man irgendein Problem hatte, dann ging man halt zu dem Kollegen den Schreibtisch und hat gesagt, du, hier, das und das tut nicht, guck mal.
1: Das ist ja jetzt auch wieder on vogue, das nennt sich dann DevOps.
0: <lacht> ja, okay, da kommen wir vielleicht noch dazu. Jetzt hast du schon ein bisschen angedeutet, ich sehe zwischen den zwei Seiten, also was wie ein Selbstverständnis, also wie sieht sich die IT vor allen Dingen? Und da mhm. du jetzt ja zur Hälfte deines Lebens, glaube ich, in die, in die Ecke gehörst, mhm. was für ein Selbstverständnis lebt die IT aus deiner Sicht?
1: Da mag ich unterscheiden. Da mag ich unterscheiden in das, was wie ich es lebe und wie ich es häufig sehe. Was ich häufig sehe, ist dieses Selbstverständnis, wir sind IT, wir machen hier die Regeln, Stichwort Governance und wir haben unsere Prozesse und nach diesen Prozessen muss das Unternehmen mit uns zusammenarbeiten. Und vor allem, man kümmert sich häufig rein um die IT-Belange. Man kümmert sich schon um die Applikationen und dass die Menschen damit ordentlich arbeiten können. Man bearbeitet die Störungen und alles, was dazugehört. Keine Frage, das läuft häufig. Worum man sich aber nicht kümmert, das sind die Geschäftsprozesse und das Geschäftsmodell an sich. Ähm, Mein Verständnis von IT ist, dass ich IT von den Geschäftsprozessen ausdenke. Also dass ich in die Geschäftsprozesse reingehe, mir anschaue, wie läuft der Geschäftsprozess, an welcher Stelle gibt es... Probleme, Medienbrüche, Verbesserungspotenzial und dann schaue, ist IT eine Lösung oder gibt es auch andere Lösungen, weil nicht für jedes Problem ist IT eine Lösung. Ich mag das mal an einem Beispiel festmachen. Als ich in dem Konzern, in dem ich jetzt tätig bin, angefangen habe, so in den ersten zwei, drei Wochen, kam aus einem Unternehmen das Controlling auf mich zu und sagte, Herr Sieber, wir brauchen eine neue Controlling-Software. Sage ich, cool, können wir machen, gerne ich bin neu, ich würde gerne mal kennenlernen, wie ihr arbeitet. Haben mir die Leute dann zwei Stunden genommen und habe mir von denen zeigen lassen, wie sie arbeiten, was sie tun, habe nebenbei den Prozess mit dokumentiert und wir sind ganz schnell nach diesen zwei Stunden an eine Stelle gekommen, da haben wir gesagt, nee, nee, eine Software, die die Zahlen auswertet und schön darstellt, die ist nicht unser Problem. Unser Problem ist, wie die Ausgangsdaten in die Systemwelt kommen, weil dort gab es an etlichen Stellen Brüche zwischen Excel und dem ERP-System. Also sind wir das richtige Problem angegangen und haben danach erst dafür gesorgt, dass die Zahlen schnell und schön dargestellt werden.
0: Die die, die zwei großen Konkurrenten, ERP versus Excel.
1: (lacht) Ja, wer Excel beherrscht, beherrscht die Welt.
0: Ja, genau. Okay, jetzt möchte ich das noch ein bisschen vertiefen. Wir Hm. haben die zwei Seiten. Ich glaube, das kann man nicht wegdiskutieren. Was was können beide Seiten, speziell natürlich aber eben auch die IT, dazu beitragen, dass sich die Prozesse im Unternehmen so gestalten, dass eben unterm Strich dann beide Seiten zufrieden
1: sind? Unternehmen sind heute in der glücklichen Lage, dass sie sich die Frage stellen dürfen, muss ich das denn alles selber produzieren an IT? Sie können sich jede Menge Dienstleister raussuchen, sie können sich Cloud-Services raussuchen und können dann tatsächlich schauen, welcher Teil dessen, was intern an IT gemacht wird, ist wertschöpfend oder wertunterstützend. Wertschöpfend ist wahrscheinlich ein bisschen schwierig, außer man ist tatsächlich ein volldigitales Unternehmen mit einem volldigitalen Geschäftsmodell. Ja. Ja. Ähnlich wie ja diese ganzen Plattformökonomien wie Airbnb, HRS und wie sie alle heißen. Oh. Also das ist... Das, wo man anfangen könnte, sich diese Frage zu stellen. Von IT-Seite her ist es aus meiner Sicht ganz wichtig, immer wieder die Frage zu stellen, wie arbeitet ihr? Was macht ihr? Was ist in euer Geschäft? Also nicht den Nutzern IT beizubringen, sondern Business zu lernen. Ja. Das ist aus meiner Sicht ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Und darüber dann Fähigkeiten aufzubauen, die... In Richtung Business Analyse gehen, die in Richtung Prozessmanagement gehen. Und wenn wir uns da von beiden Seiten auf der Reise befinden, dann darf der Unternehmenslenker, glaube ich, die Frage stellen: ja, warum gibt es unterschiedliche Zuständigkeiten für die Unternehmensprozesse, für Digitalisierung, für IT, für Qualitätsmanagement, für Risikomanagement. Mhm. Weil am Ende, in Klammern pragmatisch betrachtet, sind das alles dieselben Strukturen, alles dieselben Informationen und damit aus meiner Sicht etwas, wenn ich ein Unternehmen führen würde, würde ich das alles in eine Verantwortung geben.
0: Ja, und und eben noch einen Schritt weiter, du hast es schon angedeutet eben, dass die IT sich fragt, was brauchen meine Benutzer? Mhm. Was natürlich durchaus auch passiert die Benutzer im Unternehmen, dass die immer mal wieder, soll es ja geben, den externen Kunden Mhm. aber etwas aus dem Auge verlieren. Ich glaube, auch da kann es sinnvoll sein, wenn man schon den den Prozessgedanken hat, Mhm. eben zu fragen, okay, wer ist denn der da draußen, der letztendlich das Geld aufs Konto überweist? Mhm.
1: Das ist dann ja noch einen ganzen Schritt weiter, den du jetzt gehst. Ich wäre froh, (lacht) wenn... IT-Abteilungen klar haben, was ihr ihr interner Kunde ist. Also diese diese Beziehung oder dieses Verständnis davon, dass ich da draußen, also von IT-Abteilung aus gesehen, da draußen einmal einen Kunden habe und auf der anderen Seite ganz viele Nutzer habe, das habe ich ganz, ganz selten. Ich habe letztens einen Vortrag an der Universität gehalten und wir haben nachher über den Kunden diskutiert und da war die einhellige Meinung, jeder dieser, was weiß ich, wie viel 10.000 Studenten, ist unser Kunde. Mhm. Schwierig ja, mit diesem ja. Herangehen, also dort wirklich zu schauen, wer sind meine Kunden, wer bezahlt das Ganze ja. und dann zu schauen, ob es nicht da auch vielleicht eine Veränderung bedarf.
0: Ja, und ich, ich glaube, auch da muss man ein Stück weit differenzieren zwischen Nutzer und Kunde. Definitiv. Es, es gibt ja vom Mike Rother diesen diesen netten Spruch oder diese nette Aussagedefinition, was ist eigentlich Lean Management, wo er dann neben anderen Dingen ganz explizit auch darauf abhebt, dass es um den Einzelnen geht. Weil wenn ich zum Beispiel ein Auto kaufe, interessiert mich ja nicht, ob noch 10.000 andere in dem Jahr oder in dem Monat vielleicht sogar ein Auto gekauft mhm. haben. Und ich glaube, auch die Denke dafür, das Unternehmen und dann natürlich später, wenn ich jetzt weiter reingehe ins Unternehmen, also sprich mir die IT anschaue mit den Prozessen, die da ablaufen, auch da immer mal wieder im Kopf zu haben, okay, der einzelne Nutzer, der jetzt halt an der Hotline am telefonisch ist oder, oder per Mail im Austausch ist und dann ein Ticket erzeugt hat, den muss ich ja zufriedenstellen.
1: Wobei ich da etwas widersprechen darf. Okay. Wenn wir das Autobeispiel nehmen, dann ist dem so, weil der Autokäufer bezahlt Geld dafür. Mhm gehe ich jetzt in ein Unternehmen rein, gehe ich in die IT rein, dann habe ich immer wieder den Konflikt zwischen dem, was die Budgetverantwortlichen bereit sind zu bezahlen, ja. gegenüber dem, was sich der Nutzer wünscht.
0: Richtig. Na, und ich glaube sogar, weil es in anderen Situationen ja ähnlich ist, ich glaube sogar, dass dessen das Teil des Problems ist. Zum Beispiel ganz klassisch, wo das ja auch so ist, bei der Krankenversicherung. Ich bin zwar der Patient, bezahlen tut, aber jemand anders. Und da, glaube ich, ergeben sich ähnliche Konflikte mhm. wie im IT-Umfeld. Ich bin Nutzer, aber ich bezahle nichts für die Dienstleistung.
1: Das ist ein interessanter Aspekt. Das heißt, du möchtest oder doch, du möchtest dem Nutzer das Geld in die Hand geben und er soll für die Leistung bezahlen.
0: Ha, ich, ich bin mir nicht sicher, ob das, die, ob das jetzt der beste Weg ist, aber ich glaube, Es fehlt beim Benutzer, und jetzt gucken wir uns ja auch durchaus die andere Seite an, es fehlt beim Benutzer dieses Verständnis dafür, was passiert denn, wenn ich irgendwas haben will. Mhm. Beziehungsweise, wenn ich es dann nicht bekomme, entsteht natürlich dadurch ein Unverständnis, warum kriege ich es nicht. Und da glaube ich jetzt, wenn man zum Beispiel, ich selber bin es jetzt nicht, aber ich habe das durchaus schon gehört, dass wenn ich privat versichert bin, bekomme ich eine Rechnung. Von meinem Arzt oder vom Apotheker sehe ich es vielleicht noch. Auch auch als äh, gesetzlich freiwillig Versicherter. Aber Mhm. da entsteht erstmal überhaupt ein Verständnis. Okay, was passiert denn da?
1: Deswegen habe ich auch ein klein wenig gezögert, weil mir geht es durch den Kopf, dass das durchaus ein interessanter Ansatz ist. Weil für die ähm, Krankenkassen ist ganz klar, dort haben wir ja das klassische Beispiel. Ich hatte vor Anfang des Jahres eine Knie-OP ähm, die Krücken, die ich kriege, kosten mich quasi, ich glaube, 10 Euro Zuzahlung.
0: Ja.
1: Und die kosten in Wahrheit ja viel, viel mehr. Mhm. Und ich habe Kollegen, wo, ich, wo wir dann drüber geredet haben, was machst du denn jetzt damit? Und ich sage, die kommen in den Keller fürs nächste Mal. Also <lacht> haben da bloß 5 Euro gekostet, kannst du da wegschmeißen. Ja. Ich sage, nee, nee, das Zeug kostet viel mehr Geld. Mhm. Ach so? Und das ist, das ist ein echt interessanter Aspekt. Darüber darf ich nachdenken. Ja.
0: um um eben halt jetzt nicht notwendigerweise wirklich dem Benutzer das Geld in die Hand zu geben. Ich glaube, das wäre dann wahrscheinlich wieder Selbstverwaltung ohne Ende, die man dadurch produziert, aber um halt dieses Bewusstsein zu schaffen.
1: Ist die Frage, inwieweit er das einordnen kann. Also bei mir im Unternehmen ist es so, wir haben einen Servicekatalog und in diesem Servicekatalog ist für jeden Nutzer transparent, was die einzelnen Services kosten. Mhm. Jetzt passiert an der einen oder anderen Stelle allerdings Folgendes. Die nehmen da den Preis zum Beispiel für einen PC. Mhm. Da sind äh, komplett die Lifecycle-Kosten drin. Mhm. Und die vergleichen das mit dem PC, den sie im Mediamarkt kaufen.
0: (lacht) Ja, klar. Das habe ich in dem aktuellen Projekt so etwas Ähnliches.
1: Darüber darf man diskutieren und klar machen, was wirklich der Wert dahinter ist. Aber daran sieht man dass der Mitarbeiter, dass der Nutzer quasi mündig genug ist, tatsächlich darüber nachzudenken, ob es das jetzt wert ist, was er da einkauft, wenn es ihm transparent gemacht wird, was es kostet.
0: Das gehört, denke ich mal, dazu eben, sodass da Mhm. nicht bloß eine Zahl unterm Strich steht, sondern eben auch ein gewisses Gefühl dafür gewinnt, was noch dahinter steckt, um es mal so auszudrücken. Mhm.
1: Transparenz ist sowieso aus meiner Sicht einer der, der wichtigsten Punkte, klar zu machen, was so eine IT an Angebot hat, zu gucken, wie unterstützt dieses Angebot die Geschäftsprozesse und dann zu schauen, wer bezieht welches Angebot und welches Angebot kann ich abschaffen. Mhm. Weil erst wenn ich diese diese Transparenz habe, was wirklich genutzt wird, komme ich tatsächlich in so einen Lifecycle von so einem IT-Service rein und kann das steuern und wenn ich sehe, dass ich ein System habe, wo von 200 Nutzern die es anfänglich mal waren, nur noch fünf übrig sind, kann ich mit den fünf reden und wir können darüber reden, was wir da auf welchen anderen Service wir das migrieren können, um hier wieder Kosten zu sparen. Ja. Weil du glaubst nicht, was in Rechenzentren an teilweise Applikationen und ähm, Systemen läuft, wo keiner weiß, wofür das da ist.
0: Ja, ja, das kann ich mir lebhaft vorstellen, <lacht> definitiv. Okay, jetzt, jetzt haben wir einiges über die eine Seite, sprich über die IT-Seite gesprochen, was die tun kann, um ihre Akzeptanz im Unternehmen zu steigern, also bei den Nutzern. Jetzt möchte ich noch ein bisschen eben aus deiner Sicht, wenn du mal auf die IT-Nutzer guckst, was kann man denen ans Herz legen, was den Beitrag angeht, damit unterm Strich die Zusammenarbeit besser funktioniert?
1: Was ich ganz persönlich immer sehr mag, wenn Menschen mit Problemen zu mir kommen. Beispielsweise, wir wollen die, die, die Reporting-Folien fürs Controlling, die wollen wir besser, schneller, schöner gestalten. Jetzt lass uns mal darüber reden, wie wir da hinkommen. Und nicht um die Ecke kommen und sagen, hier, ich habe da die Software gefunden, bitte installieren. Ja. Das ist ja das, was wir sehr häufig auch erleben, woran die IT schuld hat, keine Frage. Aber das darf sich ändern. Also ich als Unternehmen, als Fachbereich, als Geschäft, darf vertrauensvoll mit meiner IT zusammenarbeiten und denen Probleme geben. Und zusammen dann schauen, was ist die beste Lösung dafür. Und dort auch von meiner Seite her ähm, ein schnelles Prototyping mhm. unterstützen. Also zu sagen, okay, das Problem ist jetzt klar, es gibt Lösungsmöglichkeiten, lasst uns mal in den nächsten 14 Tagen etwas ausprobieren und schauen, ob es hilft. Mhm. Ja. Also da dieses, dieses ähm, problemorientierte erstmal herangehen an eine Sache und nicht gleich lösungsorientiert.
0: Kann ich absolut unterschreiben. Viel viel zu schnell. Ich meine, das hat natürlich auch Vorteile. Mensch ist, glaube ich, schon ein lösungsorientiertes Wesen, aber manchmal ist es viel zu schnell mit einer Lösung, die dann oft auch zu kurz geschossen ist.
1: Na, Häufig wissen wir gar nicht, was das wirkliche Problem an der Stelle ist. Und da gibt es ja die fünf Warums, die ich sehr gerne dann einsetze. Allerdings im Privaten festgestellt habe, dass das mit Kindern überhaupt nicht funktioniert.
0: Ja, wobei wir ja Meister sind im, im Warum-Fragen.
1: Ja, ähm, Im Business-Kontext ist es aber durchaus äh, immer wieder richtig gut funktioniert, auf den Kern eines Problems zu kommen. Weil häufig doktern wir ja an den Symptomen herum.
0: Ja, ja da so ein, so ein kleiner Ausflug in, in die Methode rein, ist ja auch ganz wichtig eben, bei dem Warum aufzupassen, dass nicht irgendeine Art von versteckter Vorwurf mitschwingt und die andere Seite dann in eine Rechtfertigung reinkommt. Ja. Das das ist ein Fehler, der ganz oft gemacht wird. Im Coaching hat die Warum-Frage sogar im Grunde ein Tabu. Mhm. Da fragt man so mehr Richtung wozu. Also wozu dient mir irgendwas? Was Mhm. möchte ich damit eigentlich erreichen? Okay. Jetzt habe ich mir im Vorfeld, habe ich mich ein bisschen auf deiner Seite umgeguckt und fand da ein paar deiner Podcast-Blog-Episoden-Beiträge, die ich hier noch ein bisschen diskutieren will, mhm. weil sie, glaube ich, auch gewollt etwas provokativ formuliert sind. Und als erstes ist mir da aufgefallen die Agilitätslüge. Ja. Da habe ich jetzt als... In Anführungszeichen klassischer Projektmanager, der irgendwann mal so GPM-Geschichte gemacht hat. Sowieso eine vielleicht etwas vorgespannte eigene Meinung dazu. Was ich aber auch sehr schön fand in dem Artikel, diese Gegenüberstellung von komplex versus kompliziert. Und jetzt aber einfach zum Einstieg nochmal, wo siehst du die Agilitätslüge? Was hat dich zu diesem, zu dieser Aussage motiviert?
1: Wenn man im IT-Bereich unterwegs ist oder auch im Projektbereich, dann ist ja alles heute, muss ja alles agil sein. Agilität ist ein Buzzword oder wie wir so schön sagen, ja. die Sau momentan, die durchs Dorf getrieben wird und die Lösung für alle Probleme ist. Egal was das Problem ist. Mhm. Darüber haben wir gerade gesprochen. Ja. Und sehr häufig erlebe ich, dass Agilität gleichgesetzt wird mit einmal. Es wird alles schneller. Es wird alles besser, so viel dokumentieren brauchen wir nicht mehr und um die Details kümmern wir uns später. Und das ist alles aus meiner Sicht nicht richtig. Agilität oder agiles Vorgehen ist ein Werkzeug, wo wir erstmal schauen dürfen, mit was für einem Problem haben wir es denn zu tun. Weil Agilität ermöglicht uns Wendigkeit durch Kurze Iterationszyklen, wenn wir so in Richtung Scrum schauen oder durch Priorisierung und ein ähm, pull-basierendes System in Kanban, bin ich sehr schnell in der Lage, Fehlentwicklungen zu erkennen, weil ich Dinge fertig bekomme und sehe, was es für Auswirkungen auf meinen Kunden hat, und dann entsprechend gegensteuern zu können, um priorisieren zu können und festzustellen, ob der Weg der richtige ist. Das heißt, ich komme dann tatsächlich schneller zum Ziel, weil ich viel, viel eher meine Richtung verändern kann. Habe ich jetzt ja aber ein Problem, welches relativ einfach ist, also welches nur kompliziert ist, also was man in eine Anleitung gießen kann und ich nichts weiter machen muss, als dieser Anleitung nachzugehen, also beispielsweise eine Anleitung, was habe ich letztes Wochenende, einen, ähm, einen Kite aufgebaut, das war nicht einfach, <lacht> aber es war nur kompliziert, ja. weil ich brauchte einfach nur der Anleitung folgen. Dann ist Wendigkeit nicht wirklich ein Wert. Dann kommt es darauf an, dass ich exakt dieser Anleitung folge, sie durchführe und dadurch mein Ziel erreiche. Habe ich jetzt diese Anleitung nicht, beziehungsweise kommen viel Interaktion mit Kunden und Menschen dazu, dann wird es kompliziert. Und dann ist Wendigkeit ein sehr, sehr großer Wert. Und dann kann ich agiles Vorgehen in guten Dosen entsprechend anwenden.
0: Dann, dann wird es komplex, meinst du gerade, oder? Nehme ich an.
1: Habe ich kompliziert gesagt? Ja, du hast schon kompliziert ah, gesagt. <lacht> Daran sieht man, es ist nicht einfach mit den zwei ja. K-Wörtern ums Eck zu kommen. Ja. Ähm, trotzdem ist nicht alles, was asch- komplex erscheint, auch wirklich komplex, das sondern nur kompliziert.
0: Ja, so, so wie ja nicht alles, äh, wo mehr als ein Mensch was mit zu tun hat, korrekt korrektisch. Okay Wie wirst du In einem oder vielleicht auch zwei Sätzen Differenzieren zwischen Komplex und Kompliziert Weil das erlebe ich immer wieder Als eine Herausforderung ähnlich wie so die Geschichte Zwischen effizient und effektiv Wobei ich glaube da hat sich mittlerweile Eine Definition durchgesetzt Aber was ist deine persönliche Definition Von Komplex versus Kompliziert
1: Kompliziert ist das, was ich mit entsprechendem Sachverstand, mit einer entsprechenden Anleitung erreichen kann. Mhm. Und kompliziert ist das, wo ich entweder den Weg nicht kenne oder das Ziel nicht kenne. Ja. Und aus der Definition nochmal auf kompliziert zurück, da wo ich den Weg kenne mhm. und das Ziel, das ist nur kompliziert.
0: Ja, ja, ja. ist greifbare. Gute Definition. Okay, dann hatte ich mir die zweite Episode rausgesucht, wo mich auch die die Überschrift irgendwie magisch angezogen hat, (lacht) nämlich die IT muss unbequem sein. Ja. Das jetzt aus dem Mund eines IT-Leiters raus glaube ich, wird erstmal ein Fragezeichen erzeugen und dementsprechend auch jetzt meine erste Frage, was steckt hinter dieser These? Und worauf dann, das ist dann schon fast die zweite Frage, worauf beziehst du das Thema, den, das Stichwort unbequem? Mhm. Mhm.
1: Wenn wir unsere Welt heute angucken, dann stehen wir, insbesondere auch in Deutschland, vor einer ganzen Reihe von Herausforderungen. Wir haben aus der Historie sehr gute Fähigkeiten, super... Ingenieurtechnische Fähigkeiten, wir können alles in Perfektion. Was wir leider nicht so richtig können, ist schnell einfache Ergebnisse. Also Stichwort Minimum Viable Product, 10%, diese gut, an den Markt gehen, Idee verifizieren. Nee, wir liefern 110%. Und das ist eine Kulturveränderung in einem Unternehmen, die zweitens damit einhergeht, dass wir ja viel, viel neue Technologie haben. Wir haben künstliche Intelligenz, wir haben die ganzen Themen Big Data, wir haben Augmented Reality, Virtual Reality, also wir haben ganz, ganz viele technische Werkzeuge, aus denen wir mit ein bisschen Ideen auch wunderschöne neue Produkte kreieren können. Und An der Stelle müssen wir jetzt unbequem werden, weil die IT kann all diese Techniken kennen. Sie kann Teile davon beherrschen oder jemanden kennen, der sie beherrscht. Und diese ins Unternehmen reinzutragen und mit den Menschen über zukünftige Geschäftsmodelle zu reden und nicht locker zu lassen, das sehe ich als Aufgabe.
0: Mhm. Und und dann wird es natürlich unbequem unter Umständen, weil man dann Antworten auf Fragen geben Mhm. muss, die man sich selber vielleicht noch gar nicht gestellt hat.
1: Das ist das eine. Und das andere ist, ähm, wir, wir arbeiten aktiv gegen dieses, das haben wir schon immer so gemacht, ach, das wird auch noch die nächsten 20 Jahre gut gehen. Ja, ja, klar. Also wirklich Veränderungen anstoßen. Und als zweiter Punkt gehört noch dazu, da wir ja in der IT, ähm, insbesondere in der Softwareentwicklung, aber auch inzwischen im Betriebsbereich, ja agile Werkzeuge anwenden, andere Organisationsformen anwenden, auch das sehe ich so ein bisschen als unsere Aufgabe, das ins Unternehmen reinzutragen. Das ist auch ganz wichtig, dass sich da an der Kultur in unseren Unternehmen das eine oder andere verändert.
0: Definitiv. definitiv. Allein diese die Aussage, die gerade du schon gemacht hast, ich habe es irgendwo anders mal gelesen, die täuschen sieben Worte, das haben wir schon immer so gemacht.
1: <lacht> ja, das, das mag sein, das ist auch erklärbar, das verbraucht die wenigste Energie beim Menschen. Und der Mensch ist ja ein Energiesparwunder. Das hilft nicht. Wir werden überrollt. Und es gab jetzt auf dem Deutschlandfunk ein sehr interessantes Interview. Eine Aussage von dem war, in unserem Plattformkapitalismus wird es einen Marktführer geben, einen Monopolisten, und wenn wir Glück haben, vielleicht einen zweiten. Und das sehen wir. Wie viel Prozent Marktanteil hat Google?
0: Genau, oder oder Facebook oder Airbnb mittlerweile oder Uber, wie sie alle heißen.
1: Genau. Und das ist das, was wir erleben werden.
0: Und und da, glaube ich, ist auch der falsche Weg. Da schweifen wir jetzt aber schon fast ein bisschen ins Philosophisch-Politische ab. Da, glaube ich, ist dann der falsche Weg, nach irgendeinem Schiedsrichter zu rufen.
1: Hm, Da könnte man jetzt tatsächlich drüber (lacht) philosophieren. Das ist so. Deswegen sagte ich ja bewusst Plattformkapitalismus. Ja. Wir kommen aus einer sozialen Marktwirtschaft. Ja, ja. Da muss man schauen, was da der sinnvolle Weg ist.
0: Ja, ja weil ich, ich glaube persönlich dann schon, dass man eben auch Chancen, die dahinter stecken, mhm. dann einfach zu sehr limitiert. Weil ich persönlich finde Airbnb eine absolut coole Sache. Also mhm. jetzt als Nutzer. Ich nehme mich da einfach einfach in die Nutzerposition rein. Mhm. Und, und ich glaube die, die Gastgeber, die ich mit bisher besucht hatte, den bringt es auch was, sonst schön, sie es nicht machen. Dass natürlich vielleicht irgendeine große Hotelkette davon not amused ist, kann ich auch nachvollziehen.
1: Ja gut, äh, da sind Sie ja selber dran schuld.
0: Ja, eben. Nicht zu unterschätzen. So, jetzt möchte ich zum zum Abschluss noch noch einen Punkt, äh, wahrscheinlich eher nur anreißen, den ich aber sehr spannend fand, weil ich es gar nicht kannte, aber dann sehr schnell den, den Nutzen gesehen habe. Das ist dieser Begriff Obashi, vermute mal, dass man es auch so ausspricht, ja. im Grunde ist es aber eine Abkürzung. Ja. Soweit wie ich es mit einem Satz mhm. verstanden habe, geht es um die Abhängigkeiten und Datenflüsse zwischen I- zwischen Geschäftsprozessen und der IT. Mhm. Warum es mich dann jetzt gerade in der Vorbereitung auf, auf eben nochmal angezündet hat, weil ich gerade selber in einem Projekt unterwegs bin bei den Kunden, wo diese diese Denkweise, die da glaube ich dahinter steckt, sehr nützlich sein kann.
1: Ich arbeite schon seit vielen Jahren mit Kunden und den eigenen, also in meinem Angestelltenverhältnis immer wieder in der Modellierung von Business Services, geschäftsfokussierte IT-Dienste. Einfach klar zu machen, an welcher Stelle unterstützt die IT wie die Geschäftsprozesse. Das darzustellen war immer ein ganz Schwieriges Unterfangen. Am Ende sind dann bei mir sogenannte Servicebäume entstanden, die mit Softwareunterstützung relativ gut lesbar sind. Und irgendwann bin ich dann über Obagi gestolpert. Und Obagi ist ein Schichtenmodell, was ganz einfach ist und was als fürchterlich guter Leitfaden dient, von oben in der Organisation anzufangen. Das ist unsere Aufbauorganisation. Dann weiterzugehen in die Businessprozesse unsere Ablauforganisation. Und dann zu schauen, durch welche Applikationen werden welche Geschäftsprozesse unterstützt und dann immer weiter runterzugehen in die Technologie O, B, A hatten wir. S sind die Systeme im, äh, im Sinne von Betriebssystem, H die virtuelle oder die physikalische Hardware und I die Infrastruktur. Und darüber kann ich das komplette Funktionieren eines Unternehmens abbilden. Und egal, ob diese Technologie jetzt ein Pick-by-Lights-Lämpchen ist oder irgendwo ein Schalter, das ist egal. Ich kann komplett dokumentieren, wie mein Unternehmen in seiner Organisation, also seinen Menschen, seinen Prozessen und seiner Technologie tickt. Mhm. Und wenn ich das einmal habe, dann kann ich aufgrund der Darstellung, also sie sind farbige Kästchen, kann ich ohne Domänenwissen, also ohne Wissen aus den Prozessen, ohne Wissen aus der IT, sehr gut über Veränderungen, über Mergers and Acquisitions, über neue Projekte, über Risikomanagement sprechen und diskutieren. Und das ist ein sehr hilfreiches Werkzeug.
0: Ja, Wo, wo ich es kurz überflogen habe, den Artikel, hatte ich dann auch das Gefühl, vielleicht kannst du das bestätigen oder widersprechen. Dass dadurch durch die Vorgehensweise auch so die klassischen Systembrüche, an die sich ja im Grunde dann doch jeder gewöhnt hat, hier mal excel und, und da mal E-Mail-Austausch, weil man es halt einfach nicht anders kann. Aber ich glaube, ich könnte es mir zumindest vorstellen, dass es durch die Vorgehensweise und durch das übergreifende Modellieren dann schneller transparent wird.
1: Ja, das auf jeden Fall. Das ist auch die Technologie, das Beispiel vom Anfang, die Controlling-Software, die ich dann eingesetzt habe, nachdem ich den Prozess kannte, mir dann transparent gemacht habe, wo, welche Applikation und dann sah man es auf einem Bild. Hm. Ja. Da Excel, da ERP-System, da wieder ein ERP-System und dann Excel, aha. Und das am Prozess dargestellt und dann sieht man, okay, das wird ja alles manuell übertragen. Ja.
0: Und, und da, da, glaube ich, steckt eben das große Potenzial drin, wo halt wieder dieser Effekt mit dem haben wir schon mhm. immer so gemacht oder äh, ja. schon gar nicht drüber nachdenkt, weil man sich einfach daran gewöhnt hat, dass Dinge halt so mhm. sind, wie sie sind.
1: Ja, da ist der Mensch auch sehr gut drin und das ist, das ist auch gut so, dass er sich an vieles gewöhnt. Und ähm, was ich halt erlebe, ist, dass viele, die den obashi kurs machen, also ich habe so einen kleinen E-Mail-Kurs, ähm, mhm. wo man sich eintragen kann, da kriege ich genau solches Feedback. Hey, jetzt haben wir endlich verstanden, wie das funktioniert oder da haben wir Single Point of fehler entdeckt und ich erlebe viele, die es wirklich einsetzen und das freut mich.
0: Ja, das werde ich auf jeden Fall in den Notizen zur Episode verlinken. Ich glaube, du hast ja auch irgendwo einen Buchtipp, den ich dann da mit reinnehmen werde. Mhm. Robert, ich fand das jetzt eine spannende Unterhaltung, da sind für mich auch definitiv wie praktisch jedem Gespräch wieder ein paar Dinge entstanden, die ich vorher so gar nicht gesehen habe, deshalb ist für mich selber, ich bin da ganz, ganz uneigennützig, immer wieder wertvoll mit Menschen ins Gespräch zu kommen, die ich vielleicht sonst auf einem anderen Weg gar nicht getroffen hätte, deshalb danke ich dir für deine Zeit.
1: Ich habe zu danken, weil genau aus diesem Grunde mache ich ja auch Podcasts und <lacht> genau. das ist immer ein super Nebeneffekt, wir ja. werden alle immer schlauer.
0: Genau, genau. Und, und Wissen ist ja eine Sache, die man möglichst teilen sollte, weil es nur dadurch wächst. So ist es. Also, ich danke dir und vielleicht haben wir irgendwann mal die Chance, auch wenn die Distanz ein bisschen größer ist, uns mal persönlich zu begegnen.
1: Das sollten wir hinkriegen, Götz, ich danke dir.
0: Das war die heutige Episode im Gespräch mit Robert Sieber zum Thema der zwei Seiten der IT-Medaille. Notizen und Links zur Episode finden Sie auf meiner Website unter dem Stichwort 091. Wenn Ihnen die Folge gefallen hat, freue ich mich über Ihre Bewertung bei iTunes. Ich bin Götz Müller und das war KSN2Go. Vielen Dank fürs Zuhören und Ihr Interesse. Ich wünsche Ihnen eine gute Zeit bis zur nächsten Episode. Und denken Sie immer daran, bei allem, was Sie tun oder lassen,